0: Est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail.
1: Bienvenue dans le mini-pod Graines de Métamorphose, une série spéciale été qui, en moins de 10 minutes, vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Graines de Métamorphose. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
2: Pour commencer déjà, j'aimerais juste revenir sur un point. Quand t'as dit, as commencé en disant, qui suis-je et où vais-je? Mm. Je pense qu'on met toute une vie à répondre à cette question. Aujourd'hui, je suis pas du tout l'invité qui va y répondre. Je pense que j'ai juste, juste à un moment donné de ma vie, osé, me poser cette question et me rendre compte que j'avais toute la vie pour y répondre. Ça, c'est la première petite mmh. chose. Ensuite, Rosy, aujourd'hui, elle va super bien. Rosy, mmh. c'est qui C'est un truc qui est arrivé dans ma vie le 3 avril 2015, où j'ai perdu la vue des deux yeux. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans une boîte noire. C'était pas prévu, mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai eu ça. Toi, Agathe, je suis sûre que t'as eu d'autres choses. Abdel, François, Victor... J'en sais rien. Ils vont vivre des choses qu'ils n'ont pas prévues. C'est le principe même de la vie. C'est d'avoir des obstacles et d'être complètement démunis face à ces obstacles-là. Cette sclérose en plaques, elle m'a effrayée en 2015. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais me réveiller. Pas, ça ne peut pas m'arriver. Et en fait, au fur et à mesure, il y a eu tout un projet qui s'est construit. Et dans sclérose, il y avait rose. Et je me suis dit, mais... C'est tellement plus élégant de cohabiter avec Rosie. Et ça a été le début d'une longue aventure.
1: D'une presque amitié, d'une cohabitation. Tu dis que ce, ce film montre le processus euh, qui, qui permet de cohabiter justement avec ce qu'on n'aime pas. Euh, donc Rosie, c'est un peu un appel à,
2: à accepter ses imprévus et à vivre avec Je pense qu'aujourd'hui, dès qu'on fait des choses un petit peu différentes, il y a toujours une raison derrière. On doit toujours trouver la raison de pourquoi on fait les choses. Bah Là, c'est étonnant, mais pour la première fois de ma vie, il n'y avait pas de raison. J'ai pas cherché un développement personnel derrière tout ça. J'ai pas cherché un but. J'ai juste essayé de suivre ce que tu as, toi aussi, Hayat, ce que tout le monde a, ce que les gens qui nous écoutent ont. C'est cet instinct animal. Et cet instinct animal m'a juste dit, de manière très simple, Vivre avec sclérose, c'est pas possible. Vivre avec chômage, c'est pas possible. Vivre avec divorce, c'est angoissant. Comment rebaptiser les choses Et j'avais pas pour but une cohabitation, j'avais pas pour but d'aimer ou de, que ma maladie soit ma copine. Non, j'avais... C'était vraiment pas à pas. Et cette notion de pas à pas, elle est très importante parce qu'elle évolue chaque jour. Et même aujourd'hui, je suis rentrée maintenant de cette longue aventure qui m'a fait traverser, comme tu le disais dans ta description, la Nouvelle-Zélande à pied du nord au sud, la Birmanie pour découvrir mon esprit et la Mongolie à cheval. Je suis rentrée de cette aventure maintenant depuis presque quatre ans et je me rends compte que ces pas à pas, et ben, ils continuent mmh. et que rien n'est acquis. Euh, tu ne voulais pas et tu ne
1: veux non plus, euh, pas encore vivre comme une malade pour toi, ce sont, euh, en règle générale, ces étiquettes qu'on a facilement tendance à nous coller, qui peuvent nous faire plus de mal que ces choses en elles-mêmes, tu disais, le chômage, le divorce. Toutes ces étiquettes, en fait, elles sont pires que ce
2: qu'elles qu dénoncent bah, En fait, complètement, dans le sens où aujourd'hui, euh, on devient ce que l'on dit, on devient ce que l'on mange, on devient ce que l'on fait. Et donc, à partir du moment où si je te regarde et je te dis, tu ne pourras jamais animer un podcast, jamais de la vie, tu vas prendre ton micro, tu vas mettre tes écouteurs et tu vas parler à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est qu'une question de quand tu regardes quelqu'un dans les yeux et que tu lui dis « tu peux ». Ça change tout. Et qu'en fait, c'est la même chose. c'est pas forcément la maladie. C'est dans tout dans la vie. C'est de se dire « comment enlever ce qui nous empêche d'être nous-mêmes Comment retirer ce qui nous empêche d'avoir... juste d'oser avoir peur, par exemple Pourquoi on a toujours besoin de montrer notre esprit vaillant, notre esprit conquérant ?» Et moi, j'étais cette femme-là. J'étais cette femme avant que Rosie arrive dans ma vie. J'étais cette personne qui avait peur que les autres puissent penser qu'elle était faible. Et cette notion en fait de fragilité, elle est intéressante à mettre en place aujourd'hui dans notre quotidien. Comment tout simplement ré se réapprivoiser Comment réapprivoiser nos failles, nos peurs, notre souffrance Et quand on a n'importe quel type d'imprévu, que ce soit un bébé qui arrive dans notre vie, que ce soit une femme qui nous quitte, que ce soit une maladie qui arrive, que ce soit une joie comme un désastre ce, ce style d'émotion qu'on n'arrive pas forcément, il n'y a pas de mode d'emploi et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est de se dire que s'il y avait des modes d'emploi, et moi je fuis justement cette espèce de fiche produit du bonheur éloignons-nous de tout ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui on est dans le monde du développement personnel moi je fuis ça, <rire> je me dis mais reconnectons-nous tout simplement à nos sensations notre corps notre voix, nos regards nos oreilles, tout ça là toute cette enveloppe corporelle nous donne des messages. Et c'est cette direction-là que j'essaye de suivre. Mmh. C'est vrai que les, les, les fiches
1: du bonheur, au final, elles sont inapplicables pour, pour beaucoup, parce qu'en fait, il faut prendre en compte l'aspect totalement singulier de chaque personne qu'un mode d'emploi ne pourra jamais couvrir. Et une de ces, de ces quand même façon de, de tendre vers vers du mieux, vers du, du bonheur, c'est d'apprendre à, à accepter ce qu'on
2: ce qu'on ne contrôle pas. Bah en fait là, euh, tu touches du doigt un point qui pour moi est essentiel, qui est toute cette toute cette notion de singularité. Aujourd'hui, euh, quand on m'a diagnostiqué cette sclérose en plaques, j'avais deux choix. On me disait, il y avait tous ces tous ces médecins qui m'entouraient et qui qui pouvaient me donner une direction, il y avait mon entourage, il y avait ma relation, il y avait mon l'homme avec qui je vivais, il y avait mes amis, il y avait il y avait ce monde extérieur. Quand on base nos sensations et nos décisions sur ce que les autres vont vouloir de nous-mêmes, on passe à côté de notre vie et on passe à côté de nos choix. Et donc pour la première fois de ma vie, j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, loin de là. J'ai juste voulu m'écouter. Et de cette écoute, je me suis j'ai découvert en fait que ah ouais, c'est ça être singulier, c'est ça avoir cette personnalité, c'est ça, ne serait-ce que d'apprivoiser ses failles. Et en fait, aujourd'hui, je ne suis pas du tout en train de dire aux médecins « vous vous trompez » ou « c'est comme si » ou « comme ça », je n'ai pas la prétention de leur dire comment il faut qu'ils évoluent. Mais j'ai juste mon regard de patiente, de fleuriste, où je le regarde et je leur dis à tous ces médecins « considérez vos patients comme s'ils si étaient uniques ». Et ne serait-ce que de regarder son patient dans les yeux, de lui dire « Bonjour Agathe, vous vous appelez comment et qu'est-ce que vous aimez dans la vie ?» Ça change tout. Et on ne demande pas des traitements miracles, on ne demande pas de nous, de nous annoncer des solutions juste complètement merveilleuses. Entre la considération et la solution, il y a un monde. On demande juste de la considération. Et ça recoupe tout ce qu'on s'est dit depuis quelques minutes sur cette notion de singularité et d'écoute de ce que l'on ressent sur cet instinct animal.
1: Mmh. Oui, savoir juste, euh, effectivement, comme tu disais là, par rapport au médecin, toi tu t'expliques que euh, son diagnostic a été posé avec euh, plus de froideur qu'une porte de prison et qu'au final c'est ça aussi qui a, a fait peser un, un énorme poids sur, sur toi à ce moment-là,
2: c'est ce côté euh, aucune considération mais je pense qu'on est dans un monde où on n'a jamais autant parlé. Mmh. On n'a jamais autant voulu mettre notre savoir partout, expliquer comment il faut faire, où il faut aller. Enfin, C'est complètement dingue quand même aujourd'hui. On est dans un monde du verbatim, du mot. On, parle on est constamment en train de communiquer. Et pourtant, les mots, ils tuent. Ils tuent beaucoup plus que n'importe quoi. On peut beaucoup plus anéantir une personne avec un mot qu'avec une bonne droite ou une bonne gifle. Et, et ça, j'en suis... Mais convaincu qu'aujourd'hui, la manière dont un dirigeant va parler à son salarié, dont un médecin va parler à son patient, dont un père ou une mère de famille va parler à son enfant, va, va, va vraiment conditionner la perception et la vie que cette personne va avoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors,
2: à vous de jouer Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.